0: Всем салам, добро пожаловать в подкаст Стан. я ведущий Даниэр Молдакан. Наш пилотный сезон посвящен пандемии коронавируса, а именно тому, как она повлияла на три сферы постсоветских обществ – на образование, здравоохранение и экономику. Все эти аспекты нашей жизни подвергнутся кардинальным изменениям. Но какими они будут эти изменения? И в каком направлении они будут трансформироваться? Для обсуждения этих вопросов мы пригласили некоторых активистов, экспертов, врачей, учителей, экономистов из стран Центральной Азии. Все эпизоды этого сезона вы сможете найти на нашей странице в Facebook в и на сайтах kan.caa-network.org и Paperlab, kz, а также на Google и Apple подкастах CastBox, YouTube, Spotify и Amazon. Мы будем очень благодарны вашим рейтингам и комментариям к эпизодам на тех платформах, где вы нас слушаете. Это поможет развитию нашего подкаста. Делитесь информацией о постсоветистании в ваших социальных сетях и отмечайте нас хэштегом постсоветистан на Facebook, в Instagram и Твиттере. Эпизод номер три. Как помогают вертолетные деньги. Корона-кризис отразился болезненно на экономиках стран Центральной Азии и на кошельке простых людей. С закрытием границ, рынков, торговых центров и салонов красоты, многие мелкие предприниматели, самозанятые, мигранты, работники сферы услуг и торговли столкнулись с отсутствием спроса, с сокращением рабочих мест и резким падением дохода. Такая картина по всему миру. Многие правительства решили помочь экономике и распечатали бюджеты. Где-то поддержали крупные предприятия, надеясь на то, что деньги плавно потекут сверху вниз. Где-то решили поддержать простых потребителей, надеясь на то, что деньги потекут снизу вверх. Какие подходы выбрали в странах Центральной Азии? Об этом нам рассказывают экономисты из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Исходя из прогнозов Всемирного банка, в Узбекистане все-таки удастся сохранить положительные темпы роста ВВП в 2020 году. Отчасти в этом помогла структура экономики, которая очень надежно опирается на сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. Ведь обе эти отрасли не сильно пострадали, так как коронакризис – это кризис спроса прежде всего. Отчасти рекордный рост цен на золото – который является экспортным товаром в Узбекистане. И инвестиции, которые правительство Мерзиёево осуществляет самостоятельно и с привлечением зарубежных инвесторов, также несли в свою лепту в положительные темпы роста в этой стране. Но и здесь, конечно, хорошо очень просели услуги, главным образом только что поднявший голову туризм. Джавлон Джураев, экономист, лектор экономики в Международном университете Уэстминстер в Ташкенте.
1: Я бы да, я бы поверил в такой прогноз, что в один процент где-то вот около одного процента все-таки будет, будет рост, потому что государство все-таки поддержало крупные предприятия. Самый яркий пример это вот Узбекистан Airways, они они вот субсидием дали. И промышленность в Узбекистане во, за весь карантин за все время пандемии не останавливался не стали, и мы замечали, что, например, строительство, многие объекты, строительные объекты тоже не останавливались.
0: Джавлон, а как, по-вашему, какие сектора пострадали больше всего?
1: Ну, у нас в Узбекистане неформальная экономика, теневая экономика до сих пор где-то половины экономической деятельности составляет, поэтому вот мелкие торговцы вот у кого маленький магазин да, не продуктовый продуктовые магазины не трогали по понятным mm-hmm. причинам вот, вот такого рода ну, репетиторы фрилансеры и все такое вот люди которые сами сами себя, работ... ну, на себя работали они в основном пострадали ко всему еще добавилась проблема мигрантов потому что карантин пришелся на такое время, когда все мигранты, которые приехали зимовать в Узбекистан, они просто не успели уехать обратно. И вот они насытили рынок труда и стали вытеснять, особенно тех, кто в сельском хозяйстве были заняты, ну, они стали вытеснять сотрудников рабочих, рабочую силу с с невысшим образованием, со средним образованием.
0: А расскажите, пожалуйста, как вы в целом оцениваете антикризисные меры, которые э, осуществляло правительство Узбекистана? По-вашему, оно хорошо справилось со своей задачей?
1: Если так предельно объективно посмотреть, правительство неплохо справилось. Выделили где-то около одного миллиарда долларов. Отменили некоторые налоги, особенно вот как раз налог на деятельность малого бизнеса, подоходный налог для малого бизнеса. Они значительно, да, значительно повысили зарплаты медработникам, особенно тем, кто вот прямо на фронте стоял, работал непосредственно с пациентами, заразившимися. И э, они также объявили до конца пандемии, до конца карантина мораториум на выплату кредитов, погашение кредитов в Центральный банк. В целом, да, это все создало большую дыру в бюджете, но все равно, да, они вот сделали все, что можно. Людям эм, приносили, те, тем, кто просил, приносили продукты питания домой, э, малообеспеченным выделяли пособия специальные. Те, кто уже получали пособия, им немножко увеличивали. Ну вот пытались вот как-то, скажем, демансить, да, вот со стороны населения, чтобы хотя бы как-то пережить. Например, если если они захотят быстро восстановить экономику, им придется вот поддержку экономической деятельности, экономической активности усилить, а это еще больше... От этого дефицит в бюджете еще увеличится, еще больше увеличится, и потом позднее за это придется платить. А если они захотят помедленнее наращивать экономику и при этом быть готовыми к другим неожиданным случаям, не непредусмотренным ситуациям, то тогда восстановление будет медленным. И я, я так думаю, что наше правительство все-таки выбирает второй вариант. Они не не торопятся поддерживать или дать стимул какой-нибудь малому бизнесу, чтобы они быстро возвращались к экономической активности и начинали свой бизнес заново. Потому что многие из них, они просто закрыли или остановили свою деятельность.
0: Джалон, а почему вы думаете, что правительство выберет именно второй вариант и Узбекистан откажется от идеи осуществлять более сильное стимулирование?
1: За последние три, да, три года внешний долг Узбекистана очень, очень быстро возрос, он уже более 22 миллиардов долларов. И внутри страны активно идет обсуждение, что насколько это оправдывает тебя, и государство уже как бы чувствует давление со стороны общества, что вот как бы все, все воспринимают долг, особенно внешне, как э, что-то очень, очень плохое для экономики. Поэтому они как-то пытаются объяснить, что это, это нормально с экономической точки зрения. Многие государства имеют большой долг относительно своего ВВП, но все-таки из-за того, что это для нас в новинку, есть такое большое сопротивление со стороны общества наверное скорее всего недоверие к внешнему долгу по крайней мере в Узбекистане стоит на на том что народ не до конца доверяет правительству несмотря на все реформы которые за последние годы были проведены в Узбекистане коррупция все таки остается очень большой проблемой мы по этому пункту недалеко продвинулись а когда э, занимает деньги э, из-за рубежа, и не очень прозрачно это все происходит, как, и, как эти деньги используют, куда они направляются, и насколько эти э, затраты себя оправдывают, насколько дальновидные. То есть, э, по, по теории, самом, как, как это принято, обычно вот, э, внешний долг он должен в основном идти на инвестиционные проекты, проекты которые в долгосрочной перспективе вот, приносят обществу какую-то выгоду и вот выплачивать если даже выплачивать долг вместе с процентом это все себя оправдывает mm-hmm. и вот были несколько случаев когда вот деньги которые выделялись гранты которые выделялись кредиты международными финансовыми институтами были несколько скандальных случаев, когда вот именно их или рассещали, или было непонятно, куда эти деньги были потрачены. Но если вот они смогут обещанные реформы провести, прозрачность и побороть хотя бы немножко коррупцию, то внешний долг будет у этих кредитов и у этих долгов настолько низкий процент, что... Если если их вкладываете В в инфраструктуру, например Или в образование Или вот проекты, которые В долгосрочной ну перспективе Они будут очень большую выгоду Приносить экономике, и обществу Тогда они Да, спокойно себя оправдают Ну, это все-таки Зависит от экономического Сознания, что ли, грамотности Населения, что им, им Надо объяснять иногда, что вот не всегда плохо, что, что мы берем в долг.
0: Действительно, порой люди не всегда понимают, зачем государство аккумулирует долги, или зачем оно раздает деньги. Вот как раз таки второй вопрос нас более всего и интересует, и мы его планируем разобрать детально. Этому посвящен наш эпизод. Следует ли государству тратить деньги на строительство дорог, как в свое время это сделала Америка при Рузвельте? Да,
1: можно было бы как по, по Кенису, да, запустить государственные проекты и государство станет самым большим заказчиком самым большим наемщиком рабочей силой и вот будет выплачивать людям зарплату и вот это послужит стимулом для всей экономики какие-то инфраструктурные проекты постоянно у нас строят, делают где-то дороги, где-то другие объекты строят, но вот полномасштабное по всей стране, чтобы занять. Я так думаю, что то, что трудовые мигранты ездят в Россию и зарабатывают там э, относительно хорошие деньги, сравнительно с Узбекистаном, это же все, это все же как часть экспорта, мы просто экспортируем трудовую силу. И это намного выгоднее того, чтобы занимать эту рабочую силу здесь у нас чем-нибудь. Достаточно посмотреть, вот сколько, сколько денег поступает от мигрантов в Узбекистан. Позитивные. Вот что было хорошо с пандемией, оно позволило государству вот, увидеть, что занятость для страны, для экономики, это, это тоже важно. И вот когда очень большая часть населения, занятость населения зависит от другого государства, и вот в таких неожиданных ситуациях просто закроют границы. Экономика просто окажется в тяжелой ситуации, поэтому я думаю, они сделали выводы, я по крайней мере надеюсь, и они будут иметь план «Б» на случай, когда придется возвращать или занимать тех, кто сами добровольно вернулись в Узбекистан.
0: Спасибо, Джолан, мы будем надеяться. Перейдем к Казахстану, это совершенно иная экономика. Она в разы превосходит экономики стран Центральной Азии вместе взятые. Интересно, что антикризисные программы правительства Казахстана разрабатывает уже десятилетия со времен финансового кризиса 2008 года. При этом власти Казахстана всегда делают упор на строительство. Этому свидетельствуют такие программы, как Нурлы Жол – строительство инфраструктуры и Нурлы Жер – строительство недорогого жилья. Эти программы создают множество мелких рабочих мест, спрос на импорт и торговлю стройматериалами, услуги и далее по известной цепочке. Это действительно работает пока что, но население Казахстана возможно привыкло, что за них все решает правительство. Сергей Домнин, экономист из онлайн проекта экономист.кз рассказывает, как справился с коронакризисом Казахстан мы вынуждены вас предупредить что сергей с нами на связи по телефону из провинции поэтому мы заранее просим прощения за качество звука
2: если говорить про реакцию казахстана то можно сказать что казахстан не хуже наверное а во многих случаях и лучше чем другие страны отреагировал на этот кризис если смотреть на явления которые были в сфере Безопасности здравоохранения и экономики, прежде всего. Ну, Поддержание доходов населения, поддержание экономического роста и так далее. Ну, Казахстан одним из первых э, отреагировал на объявление пандемии. Казахстан одним из первых э, приступил к практике э, карантина. Казахстан одним из первых э, начал поддерживать население любыми денежными транспортами. Поэтому мне кажется, ну и в принципе использовать фискальный стимулы, насколько это возможно, и монетарный стимул, опять же, с учетом всех тех ограничений, которые есть в нашей экономике, и возможностей монетарных властей. Мне кажется, что в целом реакция была достаточно неплохой по меркам нашего региона или стран с верхним средним уровнем дохода по классификации Всемирного банка. То есть, мне кажется, что реакция была вполне о, достаточно и адекватной. В какой долгосрочной перспективе о, у нас особенных источников роста на самом деле нет. Ну, Конечно, мы будем до 23-го приблизительно года расти о, достаточно серьезно на фоне о, ввода проектов развития в, на Тингизе, в первую очередь, это ПБР, и увеличение добычи на Кашагане, освоение восточного Кашагана там планируется рост добычи, по-моему, до 450 миллионов баррелей в сутки. Ну, то есть это, это выведет Казахстан на его пик нефти, который будет продолжаться на протяжении 10 лет. Но вот как будто выведет, и все. Источник, как источник роста, это все замерло. Вот та динамика, положительная, которая была в этом году, она, конечно, по большей степени связана с ростом бюджетных расходов. Но бюджетные расходы невозможно тоже наращивать. Постоянно нужно, нужно какой-то бюджет питать, пока мы его питаем исключительно из нефтяного фонда, и вот, вот это все ограничители, которые действуют на нас со всех фонд. Поэтому а, как бы, чего-то, что повышает производительность в экономике, уже давно не происходит. Либо это все такое вот точечные, точечные какие-то элементы, которые погоды на самом деле не делают. Если мы посмотрим на Производительность труда, то она у конечно, растет и в долларовом выражении, и в тенеговом, но э, этот рост, он связан, э, ну, прежде всего, с такими э, секторами, как металлургия, э, это нефтеперерабатывающая промышленность, где происходит замена основного оборудования на более эффективное, более производительное, где появляются новые проекты, которые требуют меньшего изотрата рабочей силы. И, в общем-то, все. Этот эффект он очень ограничен в силу того, что отраслей, которые дают высокую производительность, у нас мало. А вот там какая-то очень умная, хорошая там, сфера услуг, которая дает высокую производительность, ну, там, например, IT-сектор, у нас развивается слабо. То, что связано с ну, какими-то действительно продуктами опять же инновационного характера, это такое же слово, такое же похабное слово эксперт, совсем применяется инновации, экспертиза и и все остальное. Но тем не менее, то, то, что связано с IT, оно распространено достаточно ограниченно.
0: Казахстан в этом году поэкспериментировал в той или иной степени с так называемыми вертолетными деньгами.
1: Вертолетные деньги ⁇ это альтернатива количественному смягчению в ситуации, когда процентные ставки близки к нулю или даже отрицательные, а экономика остается слабой или входит в рецессию. Распределение денег среди конечных потребителей может быть достигнуто как за счет прямых безвозмездных выплат денежных средств физическим лицам, так и за счет снижения налогов для них. Целью является повышение потребительского спроса и стимулирование экономической активности.
0: Президент Казахстана Касым Джумартукаев поручил выплачивать 42 500 тенге или около 100 долларов почти 4 миллионам казахстанцев в течение трех месяцев пандемии.
3: Считаю, что эти деньги, 42 500 тенге, должны получать не только те, кто ранее имел официальную работу и зарплату. Нужно помочь нашим гражданам, которые являлись и являются самозанятыми или работали неофициально. Для этого им достаточно формализовать свой статус.
0: Следует разделять понятие «вертолетных деньгах», которые выдаются во время кризиса, от универсального базового дохода, который предлагается всему населению вне зависимости от кризиса или трудового статуса гражданина. Успешное применение вертолетных денег в этом кризисе заставило многих задуматься о том, что универсальный базовый доход – это может быть хорошая мера. Бразилии, например, склонный к популизму президент Болсонаро, достиг высоких рейтингов во время пандемии, даже несмотря на то, что долго отрицал ковид. Добился он этого только за счет того, что несколько месяцев платил людям небольшую сумму. Сергей, ваше мнение, стоит ли задуматься об этом формате?
2: И этот формат он предусматривает обеспечение некого стандарта жизни который э, позволит человеку дальше э, уйти от вопроса выживания и перейти к каким-то другим вопросам своей деятельности, то есть там, развития, и сделать самостоятельный выбор о том, хочет ли человек дальше работать там, чем-то заниматься, или он готов вот, поддерживать какой-то минимальный стандарт жизни и при этом э, больше ничем не хочет заниматься. Насколько я знаю, практика это не, не является действующей пока в странах. Проводили несколько пробных... Э, тестов Особенно мне понравился в этом плане в Финляндии, это, по-моему, двухлетний был проект правительства Финляндии, с не очень большой выборкой, но достаточно репрезентативным для того, чтобы сделать выводы, когда выплачивались деньги, которые можно назвать базовым доходом. Они выплачивались как работающим, если не ошибаюсь, так и неработающим, и исходя из этого какие-то делались выводы. Ожидания общие, которые закладывались более-менее консервативными Экономистами они подтвердили. Действительно, если людям платить деньги, то и они при этом не работают, то они с высокой вероятностью работу искать не будут, поскольку, ну, вот, поскольку не случайно эти люди именно ищут, многие из них ищут работу, или там оказались безработными, скорее всего, потому что они ищут работу и так далее. Но при этом, например, в уровень стресса среди респондентов, среди испытуемых, он снизился фронтально среди всех. И это вот хороший момент. Опять же Надо сказать, что эти общества, они же не просто руководствуются идеей взять и поделить, которая у нас очень популярна. Или простить бедным долги за счет там, богатых. Или тех людей, которых они эти бедные считают богатыми. А там еще, например, очень высокие стандарты демократии, прозрачности, транспарентности. Там очень высокие там очень, да, подотчетности. Там очень высокие к примеру, уровень расходов и качества, как ни странно, образования в этих странах. То есть там общество, ну, если так, конечно, корректно говорить, может быть и нет, некорректно, но общество находится на более высоком, что ли, уровне понимания качества своего взаимодействия с государством. И поэтому этим обществом, внутри этих обществ, очень, не очень велик процент тех людей, которые будут воспринимать... э, вот эти денежные трансферы как то, что у нас называют халявой. А у нас это, в общем-то, стандартный такой подход.
0: Джавон, а как вы относитесь к универсальному базовому доходу?
1: Если, если подумать о таких развитых структурах, обществен, общественных да и экономических структурах, как Европа западная? ну, или США, может быть, то тогда такой подход может может принести какие-то плоды, и этот этот подход поможет решить очень многие социальные проблемы, связанные с с, с неровным распределением доходов, неравенство в обществе, и вот... И, исходя из этого, из этой бедности, возникают другие социальные проблемы вроде э, преступности. И вот подобные проблемы можно решить таким путем хотя бы частично. Но если общество страдает от коррупции, и общество нет сильного э, механизма контролировать государство, то есть нет сильного общественного контроля, э, гражданского общества и э, независимого СМИ, например, то такой подход э, вряд ли поможет. Вот маленький пример. В Узбекистане как раз во время карантина, как я уже говорил, они назначили материальную помощь уязвимому слою населения. И мы вот увидели, насколько даже вот эта система вот эта система помощи государства населения, насколько она насколько она сильно страдает от коррупции поэтому э, да, этот, этот метод будет работать я бы, я бы предложил э, немножко другой метод, чтобы э, чтобы эффективности было больше э, ни не, не награждения не награды должны быть равными всем то есть не всем надо поровну какие-то какую-то определенную сумму раздавать, а просто нужно создавать равные возможности для всех. Равные возможности получать образование – это среднее, высшее, бесплатное, качественное образование и равный доступ к качественной медицинской помощи. Самые элементарные примеры – вот если людям создать равные возможности, чтобы они вот смогли чего-то добиться, сами что-то сделать, а награды давать, вознаграждения давать по заслугам, вот тогда общество сможет продвинуться и вот добиться большей, большего эффекта, большего результатов. А так просто раздавать деньги, ну да, это... Сторонники, как скажем, капиталистической экономики эту идею очень-очень не любят, но в странах, как раз в странах, где капитализм уже созрел и уже подходит, подходит к своему логическому завершению, такой метод поможет устранить некоторые проблемы, которые капитализмом и были созданы. А у нас, в Средней Азии, я боюсь, это не сработает.
0: Наш следующий спикер из Кыргызстана, доктор Роман Могилевский, руководитель Института государственного управления и политики в Университете Центральной Азии. Он нам дает обобщенную оценку того, как коронакризис развивался в регионе, и какова ситуация с миграцией, денежными переводами и так далее. Он также, будучи постоянным участником аналитической дискуссии при правительстве Кыргызстана, предложил свой путь по преодолению коронакризиса.
3: То есть было, это было понятно довольно рано, что, что удар придется по экономике с разных сторон очень серьезный. И поэтому правительство стали принимать решения по своему кошельку, в общем-то, да. То есть у Казахстана радикально больше ресурсов, чем у остальных. И Казахстан предпринял некоторые меры, которые... Ну там, они все пошли на как бы, отсрочку налоговых платежей, арендных платежей, всяких там, по кредитам. Всяких, то есть настойчиво центральные банки рекомендовали коммерческим банкам ну, пойти навстречу заемщикам, которые не по своей вине там будут нарушать абсу- график обслуживания своих кредитов. Это все сделали. Это тоже, как бы, мы должны признать. Это, ну, может быть, не такие огромные деньги, но ну, это тоже, как бы, надо было сделать, и это было сделано. Кроме того, разные страны в разной степени пытались поддерживать спрос с производственной стороны, поддержку предприятиям оказывать. Дешевые кредиты, ну, у кого сколько денег есть, да? В частности, Кыргызстан даже не по деньгам спроектировал программу, довольно обширную программу. Вот этот антикризисный фонд был создан. В Казахстане были свои, ну там ресурсы значительно более серьезные имеются. То есть все в разной степени попытались предоставить дешевые финансовые ресурсы для того, чтобы удержать производственную деятельность. Важный аспект, который надо учитывать, что просто помимо того, что мы хотим залить кучу денег в экономику, не факт, что эта экономика способна эти все деньги абсорбировать, поглотить. Да? Это очень важный вывод. Да? Если только мы не раздаем, бесплатно если раздавать, то, конечно, сколько угодно возьмут. Да? Но это, наверное, никто не, не готов на таких условиях предоставлять. И меньше всего такие небогатые страны, как все наши центральноазиатские, ну, может быть, за исключением Казахстана, у которого тоже деньги считанные на самом деле. Вот, так что... Какое-то, наверное, положительное воздействие это все оказывает, но сказать, что эти вот меры, они радикально прямо вот смягчили ситуацию, это просто не Как факт, по разным индексам, показателям мы видим, что спад серьезный. И эти меры только в частичной степени. Интересно, что во всех наших странах не пошли по пути поддержки спроса домашних хозяйств. За исключением Казахстана, про который я хочу отдельно сказать. Значит, было много предложений. Мы, вот я принимал участие в работе группы, которая там под руководством Азиатского банка и программы развития ООН функционировала. Мы там подготовили отчет некоторое время тому назад. Он сейчас доступен. И мы там предлагали расширить... Программы социальной помощи. Например, двумя типами. Анализ, причем это было очевидно совершенно, показывал, что кто самый уязвимый в этой вот ситуации шока. Обычно все думают, там где самая большая бедность, но ну это сельская местность и так далее. Но в этом кризисе они меньше, ну по всем ударило, но по ним ударило не так сильно. А по кому ударило, это по неформальным занятым в городе. Вот все, кто на рынках, все, кто в какой-то вот оказании услуг, в сфере оказания услуг, в туризме в том же самом, вот это пострадавшие. И предложение состояло в том, чтобы, например, выделить... Пособия. Сейчас есть неплохая программа в Кыргызстане пособий, уй богу, комок называется, да, но она очень такая ограниченная, то есть там строгие правила и было предложение, что нету времени, надо людям помогать и давайте смягчим критерии и немножко подымем, но главным образом расширим круг получателей, чтобы вот эту проблемную часть населения охватить. И второе, вы, может быть, знаете, ни в в какой из наших стран эти пособия по безработице или вообще почти не существует, или они маленькие, непопулярные. Тоже было предложение, опять же, махнуть рукой на правила администрирования. Да, не время сейчас как бы строгости проявлять и экономить каждую копейку. Наоборот, надо раздавать деньги. Не до бюрократии. бюрократии, Именно на определенные, фиксированные промежуток времени, пока острая фаза кризиса была, особенно, когда вот этот Карантин в полную силу действовал. Но э, это не огромные деньги бы стоило. Но на это правительство не пошло, короче говоря. И не похоже, что это даже в повестке дня стоит. Ни в одной из этих стран, кроме Казахстана, который реализовал такую программу поддержки на очень широкие, там, на миллионы людей распространившуюся по эти знаменитые 42 500 тенге, э, по Два раза выплата это происходило. И сейчас, может быть, они третью обсуждают, насколько я понимаю, но решение не принято. Это хороший шаг. Это прямо положительный прецедент. Там казахские аналитики комментируют. Там всегда можно что-то улучшить. Но сам факт, что такого рода мера была предпринята, но они могут себе позволить, там есть деньги. Так или иначе, это это неплохой прецедент был. И Это такая какая-то сумма ну, уже чувствительная. да, То есть, это ну, не огромная, но... ну, ну, Плохой момент времени, очень даже полезно. За исключением вот этого хорошего примера, других особенно примеров нечего. В Кыргызстане, в Таджикистане в основном ограничились распространением продовольственной помощи. Ну, которая тоже полезное, но это нельзя сравнить с такой более более широкой. Понимаете, ну что значит продовольственная помощь? Это значит, кто-то закупил эту пшеницу, муку, да, или там растительное масло, я не знаю, что туда еще входило, и распределил. То есть это как бы на рынок большого влияния не оказал. Это, скорее всего, импорт распределили среди граждан нуждающихся. Производственный процесс не получил большого положительного как бы, стимула при такой форме помощи. А если бы людям раздали деньги, то они бы уже купили, что они считают нужными. Они купили бы не где-то за рубежом, они купили бы дома. Там у у отечественных производителей, скорее всего, потому что там на на дорогие импортные у них вряд ли там деньги есть. Короче, это был бы лучший вариант э, раздать деньги. Но вот что что получилось, то получилось.
0: Роман, я знаю, что вы считаете, что выплата бесплатных денег, возможно, лучше, чем обеспечение дешевых кредитов. Можете объяснить поподробнее, почему?
3: Здесь вопрос в том, мы хотим помогать предприятиям с с какого конца. Мы можем им, конечно, кредитами помогать или мы можем помогать им, увеличивая спрос, вот раздавая деньги населению, которое это бедное население вряд ли их в кубышку сложит. У них много, ну таких неотложных, если появляются новые деньги, они их потратят. Ну, я думаю, это, это, опять же, гипотеза, но это, я думаю, что достаточно убедительная гипотеза. Поэтому, ну, вот, короче говоря, сочли нужным, ну, там, помочь, там, Тысячи предприятий или что-то в этом роде, предпринимателей, точнее сказать, которые получили эти деньги. Я не очень огромный энтузиаст всех этих программ дешевых кредитов. С моей точки зрения, в производственной сфере у Кыргызстана, ну, конечно, это является проблемой отсутствие финансового капитала, да, нехватка его. Но есть масса других проблем. И ему, возможно, что это не главная проблема. То есть, если у тебя хорошая бизнес-идея, если у тебя есть, например, люди, которые это будут делать, рабочая сила квалифицированная, ты найдешь деньги. То есть, может быть, это не главное ограничение. Это, если посмотреть всякого рода опросы предприятий, они также реагируют на на эту ситуацию. И это, это, это и Казахстану в том числе относится. То есть, проблема не в том, чтобы дать больше денег дешевых. Проблема в том, чтобы хороший доступ к рынкам иметь, чтобы производить конкурентоспособную продукцию. А для этого нужны люди, квалифици... не просто люди, не любые рабочие руки, а квалифицированные рабочие руки. И я имею в виду не обязательно, которые руками работают, да, а головы да. в основном в современной экономике имеет значение. Образование, знание рынка, знание, как, как, как делать. Вот это все важно. И с этим большие проблемы, и это не решается с кредитами.
0: Ситуация по поводу миграции и денежных переводов тоже неоднозначная. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением о ней.
3: Мои коллеги проводят исследования там по миграции, вот как, как раз сейчас и проводят интервью, и говорят, что вот, немного вопреки тому, что часто в газетах можно прочесть или там в новостях, большинство мигрантов дергаться не собирается. Возвращаться не собираются. Они довольно очень такую рациональную позицию все занимают, очень ответственно к своей жизни относятся, и они понимают, что ну, вернуться можно, конечно, там, опять же, если требует присутствия там, семейной ситуации, тогда другое дело. Но если нет, то сегодня спад на рынке труда в России, может быть, завтра там начнется оживление, и они гораздо больше надежды возлагают именно на то, чтобы продолжать там участвовать. Теперь числа. Очень интересно. Вот недавно Национальный банк повесил отчет о денежных переводов через вот эти системы денежных переводов. Это как приближенная оценка вот этих денежных переводов используется, мигрантских именно денежных переводов. Оно сильно упало, вот в апреле, в мае огромное падение было. Но, если мы возьмем данные, уже консолидированные за апрель-август, Падение по сравнению с прошлым годом всего 2%, 2,5% может быть. Это мало. Они наверстывают. Вот данные за июль и август показывают, что они стали перечислять денег больше, чем они перечисляли в прошлом году. Их домохозяйство радикально, завис... Здесь. радикально зависит от этих денежных переводов. Да? У них не было денег там, весною, и всем было плохо, но делать нечего. Да? Потом рынок труда открылся в Российской Федерации, ну и в Казахстане в меньшей степени. Они начали работать, и раньше они, может быть, перечисляли 20% своей заработка, а теперь, поскольку так все дело дома обстоит серьезно, да, они, может быть, 50% стали перечислять. Даже если у них зарплаты несколько упали, просто долю они могли повысить. Это такое правдоподобное объяснение или это настоящее объяснение подлежит уточнению? Но, во всяком случае, числа, которые официальная статистика нам сообщает, они как бы вот подталкивают к такому вот объяснению. Короче говоря, это очень интересно даже с точки зрения экономической теории, потому что, как бы вот если вы откроете учебники, написанные 10 лет назад, они там как-то к денежным переводам мигрантов немного небрежно. Это ненадежный источник доходов, там он сильно волатильный, там сильно большие колебания случаются. А реальная жизнь, вот конкретно наша жизнь, да, в Центральной Азии, показывает, что это экспорт туда-сюда скачет в больших пределах. А вот э, денежные переводы мигрантов достаточно стабильные, быстро и быстро восстанавливаются, как только появляется возможность. Это может быть то, что вот как бы специфика именно вот нашего региона, где такая большая. Ну, я, я бы сказал, что наш, наш регион среди всех стран мира, один из главных по зависимости от трудовой миграции и денежных переводов мигрантов.
0: Романа, как вы относитесь к инфраструктурным инвестициям в духе Рузвельта? Куда бы вы рекомендовали вложить деньги правительству Кыргызстана?
3: Есть огромная сфера, где Во-первых, нужны деньги, во-вторых, это бы создало массу рабочих мест и в долгосрочное развитие Кыргызстана внесло бы большой вклад. А я именно говорю про всякого рода повестку зеленой экономики. Экология. я не, не так говорю там сокращение углеродных выбросов это отдельная тема не, сейчас я не хочу но просто жителю Бишкека или житель алматы не сомневается насколько скверная ситуация с, с качеством воздуха да, в наших городах да, во всех этих а если мы говорим про кыргызстан то у нас жемчужина надежда развития это и да, но мы также знаем что там крайне скверная ситуация с очистными сооружениями и вообще со все все это как бы теоретически признается практически ничего не делать И это могло бы сейчас, стало понятно, довольно рано это стало понятно. Хорошо, ковид наступает, туризм несет тяжелые потери, это означает большинство пансионатов будет закрыты. Почему бы вот эти деньги не потратить сейчас на и эту строительную индустрию, которая... пострадала тоже, не перенаправить ее, вместо того, чтобы строить здесь эти высотные здания, которые не очень спросом сейчас пользуются, и, наверное, очень скоро не будет большого спроса на них, не перенаправить это на то, чтобы серьезно улучшить эту экологическую инфраструктуру. То есть прямо все зайцы, которых можно заметить, всех их можно было бы убить этим самым, честно говоря. Даже не двух, а много зайцев. и создать лучшую инфраструктуру для туризма в долгосрочном периоде, и улучшить качество жизни сегодня немедленно, и занять людей в строительстве, и занять местных людей, то есть в тех регионах, да, и так далее. То есть масса плюсов. И это в Кыргызстане это и Секуль, а в в Казахстане это другой какой-нибудь похожий мог бы быть объект. Балхаш. Вот это, да, что называется по-английски, да, что бы то ни было, да. В каждой стране масса такого рода вещей есть. И это совершенно, как бы, опять же, Пока что совершенно не… И это я поражен, честно говоря, потому что это напрашивается, это хорошая идея, и это как бы… Даже я не знаю, кому плохо от этого. Mm-hmm. То есть тема как бы экологии всерьез не воспринимается и напрасно, потому что это очень даже экономическая… Это не тоже какая-то роскошь, которая не для нас всех. Это на самом деле необходимая вещь, которая сильно нам позволит зарабатывать, улучшить наши заработки в обозримом будущем. Все это популярная тема органического земледелия, которая тоже много говорится и ничего особенно не делается, честно говоря. И тоже это требует для того, чтобы было органическое земледелие, требуется, чтобы источников вредных выхлопов не было поблизости, например. Да? Ты можешь что угодно делать, какие угодно хитроумные там, биологические удобрения использовать, если выхлоп от нашего трубы ТЭЦ ляжет на твое поле, то это все, что бы ты там ни делал.
0: Роман, вы упомянули, что бесплатные деньги в период кризиса – это может быть хорошо. Как вы считаете, что насчет постоянного универсального базового дохода? Что вы думаете на этот счет?
3: Думал на эту тему, приведу очень простой числовой пример, я думаю, легко будет посчитать. Предположим, в Казахстане решат раздать по 100 долларов всем. 42 500 это плюс-минус 100 долларов, да, это ну, такая какая-то не огромная сумма, но ну, уже чувствительная сумма, да, давайте раздадим 100 долларов всем, это означает э, в Казахстане там условно 18 миллионов населения, да, это значит э, 100 долларов в месяц, в год это больше 1000 долларов, значит 18 миллионов человек, это где-то 20 миллиардов долларов надо раздать, только вот таким, это не не шикарное пособие, но это какой-то... О чем уже имеет смысл говорить? На 20 миллиардов долларов – это больше 10% казахского ВВП. Это больше половины бюджета Казахстана государственного. Ну, это Казахстану не по карману, честно говоря. То есть это, Откуда эти вдруг деньги взять, честно говоря? То есть это Другие статьи резать, что ли? Или мы налоги настолько собираемся поднять, или денег столько собираемся напередать? Ничего из этого не годится. Если ты по 20 миллионов долларов будешь тратить, то национальный фонд съестся за несколько лет буквально, за 3-4-5 лет будет весь потрачен на на эти цели, да, с неочевидными положительными. Короче говоря, если даже для Казахстана это так дорого, то для остальных центральных стран это просто невозможно. В Казахстане около 10 тысяч долларов на душу населения, ВВП на душу населения, а в Кыргызстане немного больше тысячи долларов. В Узбекистане 1700, в Кыргызстане 1200, в Таджикистане меньше тысячи. То есть разница в 8-10 раз. Это означает многое. То, что для Казахстана... Потому что многие люди говорят, вот казахи то или это сделали. Да, они могут себе это позволить. А россияне чуть-чуть больше могут себе позволить. А что могут себе позволить европейцы, вообще я молчу, Да. Но это не для нас, и это надо трезво к этому относиться. Поэтому я думаю, что тема вертолетных денег не... Видите, даже правительство не готово было пойти на расширение программы социальной защиты. Потом... Это, это наша версия вертолетных денег. То есть что, сравнительно легкая, без, с мягким администрированием программа, но тоже не каждому, да? Но просто не такой жесткий контроль, и так далее, меньше документов, и так далее. Даже на это не были готовы. Потому что денег жалко, потому что не уверены в эффективности, потому что это трудно сделать технически. Ну, не то, то чтобы трудно, но некоторые усилия требуются, чтобы это сделать технически. Так, поэтому для нас, я думаю, надо просто еще раз внимательно посмотреть, вот для наших всех стран, включая Казахстан, внимательно посмотреть на свои программы социальной защиты и сделать их гибкими. Более гибкими, чтобы вот в такой кризисной ситуации можно было существенно через это окно расширить поддержку именно уязвимых своего населения. Тех, которые под подушку не сложат деньги, а тех, которые реально обратно в экономику вернут. И налоги, о которых вы упомянули, чтобы вернуть ну, общем, с максимальной пользой для, с, антикризис, с антикризисной точки зрения.
0: Ну и как быстро мы вернемся в норму? Когда нам ждать восстановления?
3: Ждал бы очень-очень быстрого восстановления. Конечно, некоторое восстановление будет происходить и происходит, но ну пока не, не очень происходит. Но будет происходить, если во всем мире улучшится ситуация. Ну, например, вот я просто, что интересный факт, который я хочу поделиться. Э- я, поскольку, среди прочего, какое-то время изучал, вот наши, как бы, вот это, что такое для Кыргызстана и для Центральной Азии вот эта инициатива пояса и пути китайская, да? И как-то звучит красиво, а, а реальный выхлоп какой? Ну, строятся какие-то дороги, которые неизвестно зачем нужны, откровенно говоря, да? То есть и прочее, вот масса всяких проектов, то есть джунда, которая дорого стоила и не работает, да? И причем, что она будет испытывать трудности, можно было предсказать, до начала строительства, да? сколько нефти нету своей, то есть, и сейчас, в ходе ковидного кризиса, я понял, где мы реально от Китая зависим, вот где вот немедленно, вот сейчас выстрелило. То, что остановило строительство дороги, это на ВВП не отражается, да, и там даже золотодобывающие предприятия, которые там кое-где сложности, это тоже не такой большой эффект, а вот что оказало большой эффект, это закрытие перевала Таругард.
0: А вы не могли бы...
3: Я могу, я должен это сделать. Оказывается, огромная доля импорта шла через Таругард. Не так через Эркиштам, как через Таругард. И там его налогами облагали. Налог на добавленную стоимость, в частности, очень большой. И там импортные пошлины тоже какие То И вот эти таможенные
0: платежи.
3: Да. Они, они просели колоссально. И поэтому, вот, когда вы слышите, что наше правительство там жалуется, что там налоги, недобор налогов, это... В первую очередь, это не так налог на прибыль, не подоходный налог, это в основном вот эти налоги на импорт. А среди налогов на импорт, это налоги на импорт из Китая. Просто эта статистика не публикуется, именно какой компонент импорта э, вносит, что налоги на импорт важны, я знал и до того. Я не знал, что это именно торговля с Китаем, которая э, реально эти налоги приносит, потому что для этого надо иметь... Ну, уже более детальная информацию, которую ты должен доступ иметь к, к, к этой информации. И теперь мы узнали, оказывается, что это, оказывается, торговля с Китаем, с которой мы собирались столько налогов, и которая, как только она остановилась, эти налоги упали, и сразу проблемы... А это что означает? Ну, хорошо, еще раз повторяю. В этом году мы заткнули дырки кредитами в следующем году мы что будем делать? А восстановится торговля, а китайцы откроют границу? Они не так легко это делают, честно говоря. Они очень осторожные, аккуратные, там, и для них эта тема пандемии гораздо больше, чем для нас, которым мы немного, ну, я не могу сказать легкомысленно, но, но легче мы относимся к этой теме, чем мы знаем, что во всем мире они самый жесткий карантин, и, может быть, самый эффективный карантин применили. Но есть часть цены, которую мы платим в виде закрытия границ.
0: Как следует поддерживать экономику в период этого кризиса? Снизу или сверху? Вопрос остается спорным, хотя регулярные выплаты каждому гражданину или только малообеспеченным – это дело неподъемное для большинства госбюджетов, рассматривать ее только как расход нельзя. Есть зафиксированные преимущества – люди начинают больше потреблять поддерживают спрос на производство и услуги, даже покупают недвижимость, как в период пандемии в США, получают некоторую уверенность в завтрашнем дне, уделяют больше времени пожилым родителям или детям и уходят с бредовых работ. Такие выплаты, возможно, могут как-то снизить неравенство, но обсуждение целесообразности этого подхода все еще продолжается, и это хорошо показала наша сегодняшняя с вами беседа. Пока пандемия covid продолжается, Экономическая деятельность будет так или иначе ограничиваться. Дети будут учиться онлайн, врачи и медработники будут исполнять свой долг. Мы надеемся, что этот сезон помог хотя бы частично прояснить картину и показать, что хорошие решения существуют, будь то цифровое обучение, медицинское страхование или вертолетные деньги. Подписывайтесь на наш подкаст. На нашей странице мы также размещаем транскрипты и полезные ссылки. Спасибо за внимание и до встречи на следующем сезоне.